0: 我生于上世纪八十年代初，祖上世代为农。我的父亲一度津津乐道的是，解放后农村阶级化成分时，我们家被划为贫下中农，一贫如洗的清白人家，免遭批斗的光荣阶层。但这份荣光并没有持续太久，伴随我们兄妹三人的出生，结结实实的穷和实实在在,在的难，压得父亲喘不过气来。这时他才知道，穷不是件体面的事儿，而是件要命的事儿。为了摆脱这种穷和难，他把希望寄托在我们兄妹三人身上。这个迫切的愿望，或许能从每个期末他在我们仨成绩单家长寄语一栏上，不厌其烦的重复写下那句名言中可以窥见一般。万般皆下品，唯有读书高。”但很快他就发现，不是每个孩子都能读懂这句话的深意。我哥生于上世纪七零年代末，比我大四岁。我妈怀他时感染病毒，无钱医治，他生下来就患有严重的眼疾，一只眼几近失明。因家庭贫困，求医无门，直到娶亲成家，他那只眼也没有做成手术。但，这并不妨碍他是个聪明的人。他记性非常好，成绩也优异。小学一年级到五年级，一直是我望尘莫及的对象，以至于教过他，也教过我的乡村老教师，每批改我的卷子时，都叹口气说：“你的成绩要是像你哥就好喽。”聪明反被聪明误。自到乡里读初中，我哥的成绩就一落千丈，可能是怕人笑话他有眼疾。也可能是想证明自己很厉害。他和一帮男生混到一起，打群架、玩游戏、做坏事，被老师列入坏孩子的黑名单。父亲骑着二八自行车把他从学校带回来，关在西乡牛屋里，含泪用皮带狠狠的抽下去。不思悔改的我哥，硬是不哭不喊不求饶，从此和校园一别两宽，各生欢喜。十五岁时。我哥就随村里的打工队去北京建筑队盖房子，干了一年。过年回来时，发工资的老板走到他跟前，忽然宣布没钱了。我哥从北京一路哭到家，发誓这辈子再也不去帝都。如今他四十多岁了，依旧遵守着这个诺言。十七岁，我哥去了广州，此后二十多年间。一年365天，他有350天在广州打工，有十多天回老家过年。哪怕结婚娶亲，哪怕儿女出生，也不例外。他干的活就是往大小不一、档次各异的包装箱盒上印宋体字。尽管他辗转多个厂，下过不少力，受过不少气，甚至因工伤险些残废，到头来并没有挣到什么钱。最大的收获是，他在老乡聚餐时认识了相貌端庄、勤俭持家的我嫂子，然后生下健康可爱、留守在家的一双儿女。三十九岁那年，打工漂泊二十二年的我哥忽然宣布，不愿再受资本家的剥削，要自己当家做主、做老板。他和嫂子来到了郑州，租了一家小的不能再小的门店，投身户外广告制作的大军。创业比打工更难，哪怕是一家小店。多少个夜晚，我办事回来或无聊刷屏时，都能从他朋友圈动态里看到这么一句无奈的说说：深夜十一点还没吃晚餐。每当这时，我就想问问他，当初宁愿被我爸关在牛屋挨打，也不愿回学校读书的那个决定，到底对不对？人生没有后悔药，所以。今天我哥很拼，为如约把货送到。他曾在电梯停运的深夜，扛着几十公斤的展布爬到二十楼。为拉拢一个客户，他曾赔本不赚钱帮人忙活好几天，甚至为了打点关系，他把我送给他的上等茶叶转手送给了中间人。像当年一样倔强的他，一直在坚持着赚更多钱，过更好的年。这样的还有我妹，我妹比我小四岁，长得比我好看，思维比我敏捷，口才比我顺溜。自她还是扎着羊角辫的小女孩时，我爸曾当众宣布，我家二闺女将来是要当大律师的。希望有多大，失望就有多痛。我妹初中毕业没有考上高中，当时我在读大学，我哥即将成家，父母希望他能去读职高，结果。舍身取义的他，像刘胡兰一样，一拍胸口，大义凛然地说：“我不读书了，我要去挣钱。”无私的人注定是要吃大亏的，因为他为别人弄丢了自己。我妹也去了南方，先后成为鞋厂、制衣厂、电子厂里的一台机器，就像很多过早辍学的女孩一样，她最美好的青春年华都是在闭塞压抑的车间度过的。在广州很多年，他甚至没有去过越秀公园吃顿牛排披萨。他能结识的人，除了打工的老家人，就是打工的外乡人。到了成家的年龄，他回到老家，嫁给同在外打工的妹夫。知识的匮乏和眼界的局限，让他意识到自己正在重复老母亲们的老路，愚昧一生，操劳一生，委屈一生。再也不能这样活，再也不能这样过。发出这样的呐喊后，没有机会成为律师的我妹，决定和坚硬的人生再来一次辩论。他利用业余时间考了营养师资格证和月嫂资格证，成为家政服务行业的一员。代价是，他要把自家娃丢在老家，跑到浙江没日没夜的给别人哄娃。他要用自己脸上的皱纹和浑身的酸痛，换取雇主的年轻和一身的轻松，然后才能在月底拿到或多或少的工资。他和开集装箱车的妹夫，凭着这样的牺牲，竟然也全款在老家县城买了房。不久前，他在我面前许愿，等他娃上小学，他就辞工回家专心陪读。那一刻，我从他不再年轻、不再好看的容颜里，看见了悔恨与觉醒，对自己的悔恨，对知识的觉醒。和我哥我妹相比，我是我们家长得最丑、脑瓜最笨、最没有什么可圈可点的那个孩子。读小学时，因为数学总不及格，我曾被人嘲笑为“榆木哥”的脑袋。读中学时，因为颜值太低，我眼睁睁看着暗恋的男生一个个和别的姑娘搞起了对象。但我不想干农活，不想出去打工，不想像我哥那样被人欺负，也不想像我爸妈那样操劳终生。怎么办？唯有死读书，唯有读死书。凭着这种我笨我怕谁的硬扛和成为父母最后希望的悲壮，我硬是一步步叩开大学的大门，成为老家小村第一个本科生。大学四年中，我凭着我穷我靠谁的愤青，拼命练笔，爱上写作，在各级媒体发表数万字长短不一的文章。大学毕业后，我凭着这些拿不到台面上的文章来到报社上班。从此有机会接近形形色色的人，见识千奇百怪的事，看透人情冷暖的真，写下来自我心的文。纸媒没,没落时，我又凭着我写我怕谁的执拗，在别人诚惶诚恐或心存侥幸之时，自学管理学、经济学和心理学，考取二级心理咨询师，运营一个公众号，并因此结交更优秀的同行。走向更广阔的世界。当我走进江苏卫视的演播大厅，当我来到全国自媒同行分享会，满面笑容的自我介绍，我来自农村，我父母都是农民时，我就知道，当年那个饥饿和贫困、自卑和拧巴的时代已经一去不复返。这个信念，在看到我口出妙语、自信满满的儿子时，更加坚定。那个长得酷似我的小男生，已经完全没有我当年扭曲苦涩的影子，而在阅读、学习、游玩、探索中，正成长为一个阳光美好的少年。与此同时，康夏苦力在郑州安稳下来的我哥，也在努力结束他家两个孩子的留守命运，买房和孩子们同住。鼓励孩子们好好读书，鼓励他们无论如何都要学得一技之长，才能在社会上立足。而买了房的我妹，也决定干完手头的活回到县城，边做小生意，边陪读她的娃，用不一样的起点和平台，努力和耐心，让孩子避免重复他的命运。我那头发花白的老父亲，已多年没有机会在我们的成绩单上签字了。但每当家庭团圆，他都挥舞着那双铁耙般的大手，语重心长地对儿子们继续重复着：“万般皆下品，唯有读书高啊！”这，就是我们家的故事，一个穷人之家的故事，一个底层之家的故事，一个最普通也最具有代表性的中国家庭的故事。故事的最后，我还想把父亲说的另外三句话。分享给你们来听。穷人家的孩子一定要好好学习，哪怕有一丝机会，也不要放弃读书，这是穷人唯一的捷径。穷人家的孩子一定要不怕吃苦，吃得苦中苦，才可能追赶上别人，这是穷人最后的尊严。穷人家的孩子一定要不能太急，只要一代比一代强。这就是穷人最大的脸面。朝鲜四
1: 川，八八四番。奶奶的叮咛在满仓，满怀少年时期的梦想，充满希望的起航，起航，船啊，行到黄河岸。厚厚的黄土堆上船，夜来听泊青纱帐。天明遥遥山海关，草鞋是船，爸爸是帆。奶奶的叮咛在满腔，一股理想的惆怅也满腔。蓦然回首，又要起航，起航。一路跋涉到江南，东平无景无暇看，峨眉山下好荒凉，不堪回首泪暗弹。铁丝穿八四番，八爸思帆，故国的叮咛不敢忘，强忍无奈，小别的悲怆，情丝淡淡又将启航，启航。穿了新包，澎湖湾，坐了妈妈来草江。深情款款撑起疲惫的帆，又冲破了许多风浪。朝鲜是船，爸爸是帆，远远的故乡在召唤。满载半世纪漂泊的沧桑，全航的船儿快来靠港，靠港。全航的船儿、啊、快来靠港，靠港！全航的船儿、啊、快来靠港，靠港！靠